1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。ESG、とは EENVIROMENT 環境 SSOCIAL 社会 GGOVERNANCE 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です。最初のコーナーは毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日はエレファンテック代表取締役社長清水真也さん世界中の電子回路の製造技術を置き換える可能性のある金属を印刷する技術について伺いますもう一つのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日はソフトバンク ESG 推進室担当課長草壁奈々さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください人生
0: 100年時代と言
1: われる中資産形成に関する議
0: 論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に、総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。銘柄選別って、どうやったらいい来週の相場のポイントは株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできるプロがチェックする情報も見られるオンラインセミナーも毎月開催中「マネは」で検索して会員登録しよう ESG 投資の
1: 週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けします今日はエレファンテック代表取締役社長、清水信也さんにお越しいただきました。清水さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。清水さんが2014年1月に創業した東大初のテック系スタートアップということで、ちょうど10周年なんで
2: すね。そうですね。
1: 在学時代に研究されていた内容で、そのまま起業されてという流れだったんです
2: か実はですね、はい、東京大学を一旦卒業して、はい、私、マッキンゼーってあの、経営コンサルティング会社に2年ほどおりまして、はい、で、まあ、それ辞めて、まあ、どういうアイデアで起業するかっていうのを考える中で、まあ、昔の恩師のというか、はい、東大の先生と、じゃあこれで行こうっていうことで決めたみたいな。そんな感じなんですね
1: 。それがどんな技術なのかというところなんですが、独自に開発された金属を印刷する技術ということですね。製造工程がシンプルな上、環境への負荷が極めて低く、持続可能な社会の実現に向けて今後世界中の電子回路を製造方法を置き換える可能性もあるということで、シーテックアワード2023で経済産業大臣賞も受賞されているということなんですけれども、この金属を印刷する技術っていうのはまずどういうものなのか。ととといいいいいううころかかから伺っていきたいと思いますが
2: いかがでしょうか、はい、金属を印刷する技術ということで、はいまあ、ちょっと突拍子もない技術に思えると思うんですが、えー、文字通り金属をインクジェット印刷技術で印刷できるという技術でして、えー、それから何が嬉しいかといいますと今までですね例えばプリント基板。っていう電子回路っていうものはどうやって作ってたかというと、はいはい、エッチングという方法で作ってましてそれはどういう方法かというと、はい、樹脂の板の上に銅の板銅箔を張って、はい、いらない部分を溶かして捨てて残ったところを配線として使うっていう引き算の方法で作ってるんですねでもうこれは半導体電子回路ほとんどのものはこのエッチングとかフォトリソグラフィーって方法で作られてますでそうすると、はい、いらない部分を溶かして捨てるので実際使ってる割合ってすごく少ないですねものすごいもったいないんですよで、それに対して金属を印刷、うん、必要な部分にだけ印刷できれば、必要最小限の材料で、うん、つまり引き算じゃなくて足し算の製法で作ることによって、数分の1の材料。で、必然的に水も全然使わない。で、金属も減らせる。CO2 排出も減らせる。しかもコストも減らせる。っていう風な技術になってます。う
1: ん、で、この金属を印刷する技術か、要素技術が満ちてきて、今だったらっていうところだと思うんですけれども、ただ、いろんな用途がありそうっていう中で、うんまずこの回路基盤の分野で、えー、2020年に量産化を実現されたっていうところですね。なんで、この回路基盤にまず、電子回路ですね、こう、注目されたかっていうところは
2: 。はい。回路基盤っていうのに注目した理由は、明確でして、はい、一つは市場が非常に大きいっていうのが一つ。で、もう一つは、ある意味枯れたというか、成熟産業で、イノベーションがほっといても起きない。起きづらい業界であると。はい、イノベーションを欲しているのに起きないという業界だから、というのが、理由でした。で、市場が大きいっていうのはもう明確で、例えばパソコン、スマホ、電気使うものには必ず電子カルって必要なので、市場は大きいというのがポイントになりますね。
1: なるほど。で、この量産化にあたって、印刷用のプリンターとインクを売るということだけじゃなくてですね、自らその基盤メーカーとして基盤工場を作られて、量産拠点を立ち上げるっていうところで、まあまあよく言いますけどソフトウェアのスタートアップに比べてハードウェアのスタートアップは資金的なリスクも高いってよく言われると思うんですけれどもなぜここまでねこぎつけられたかというところいかがだったんでしょうか
2: おっしゃるようにもう数十億円規模の設備投資をして工場を作るっていうのはスタートアップとしてはあまり簡単ではない最近出てきてますが日本ではまだまだ少ないなぜそうしたかというと、結局、最初のこう、もう業界自体を全部ひっくり返すようなイノベーションなので、うん、要素技術だけあるので誰か使ってくださいって言っても、最初にそれを量産化するリスクを取る人っていうのがなかなか生まれないというのが業界の問題としてありました。うん、なので、あの、我々もめちゃめちゃ大きい電子カロメーカーになるというつもりもないんですけれども、最初の実証、これを世に問う実証は自社で投資してやらないと、この業界変わるの何十年も変わるなということでやろうと。決めたというのが経緯になってます
1: でこの2040年までのロードマップを拝見しますと量産実証はフェーズ1とフェーズ2があるということでこれ今はフェーズ2なんですかね
2: そうですね、はい、あの量産自体はも2段階に分かれてまして、はい、量産っていってもま,あ、まずはものが最小限作れますよということを実証するのがフェーズ1、うん、でこれで実際に例えば国内では映像さんだったり福田さんだったりいろんなもう電子機器メーカーさんに量産で毎月納品してます、うん、っていうことでそういった実際使えるよってことが証明できました、うん。で、フェーズ2はそれがスケールアップできるかっていう新たなチャレンジなんですね。うんうんうんはい、今そのまさにスケールアップできるかというところに入ってきています。
1: なるほど。そしてこれ。10年後というところなんですが、10年後には回路基盤製造装置市場独占するという計画立ててらっしゃると思うんですが、この独占ということにかなりこだわってやってこられてるというふうに伺ってますが、このあたり詳しく伺えますか
2: はい。独占というのは非常に重要な、日本にとっても非常に重要なキーワードだと思ってまして、はい、例えばですね、基盤自体はみんないろんなメーカーが作ってるんですけれども、うん、その材料だったり製造装置だったら今でも例えばこの日本企業しか作れないとか、うん例えば半導体だったらこの検査装置はレーザーテックさんしか作れませんとか、はい、いうようなそういう独占しているポジションというのがいくつもあります。うんうんうんではい、これれを取れるかかどうかは非常に重要で、はい、つまりもうここから買うしかない。この技術がないと作れませんというふうになれば、初めて独占的な収益性、高い収益性であったりとか、高い収益性を生かしてさらなる研究開発に投資して、要はよく変えていくっていうような、そういったポジションを確立できると思っているので、そういった独占的なポジションっていうのを確立するっていうのは、とても収益的な意味でも重要だというふうに考えています。
1: これは現時点では競合他社っていうのはいかがなんでし
2: ょうか実はですね、競合他社はここ2、3年特にやっぱり e s c の流れが大きくなってきている中で、実は結構出てきています、うんで。ただポイントは我々2014年、10年前、うんまあ、誰もこんなこと言ってなかった時から研究開発を続けてきて、世界で唯一量産に成功しているメーカーっていうふうになってきているので、まあ、軽く見積もっても他の会社さんとはやっぱり五六年から七年とかぐらいは進んでいるというような形、うん、今は少なくとも独占的なポジションを確立できています
1: なるほどそしてこの電子回路基板製造装置市場を独占した後なんですけれども他の分野にも金属を印刷する技術で進出を目指していらっしゃるということなんですよねこれどんな分野が電子回路基板以
2: 外に考えてらっしゃるんでしょうか正直めちゃくちゃいろいろありまして、それは例えば半導体、あと工程だったりとかもあれば、もう全く違うセンサーの製造だったりとかいろんなこともあるんですが、いずれにせよですね、今までは例えば何かを作ろうと思った時に、いろんな製法ってあるわけじゃないですか。その中で印刷するっていう方法ってあんまなかったわけですね。でもそれが今後そういう生産技術作るときに、あ、じゃあここはインクジェットで印刷したらいいんじゃないかっていう形で、世の中に新たな製法というのを一つのオプションを加えていくという形になるので、もういろんな製造工程とかで使われていくような、そういうものになっていくと思います。
1: はい。そして、まあ、ここに至られるまで資金調達などもね、といろいろなご苦労ももしかしてあったのかなと思うんですけれども、累計で90億円調達されてきたというところで、これどのようなところから調達されるパターンが多かったのかも含めて、この資金調達のプロセスなどちょっとシェアしていただけますかね
2: 。結構まあ資金的には苦労してきました。まあ、10年。のの中ででで最初特に6年間基礎研究なななかかができなくててやっったたフェーズもあったのでその時は相当本当本に苦労しましまたでその中で一つ我々の特徴としては事業会社とベンチャーキャピタル機関投資家まあその半々ぐらいで資金を調達しているというのが結構珍しいパターンかなと思いますねこれはですね実はこのインクジェットという技術我々成功エプソンさんというのは特に大きなパートナーとして商業務提携させていただいてるんですけども世界一クラスのインクジェットの技術を持ってるんですねこのの印刷の技術だったりナノテク材料の技術他には三井科学さん新越科学さんとかそういった株主さんもいらっしゃって、はい、日本の技術なんですねなのでお金だけではなくてそういった日本の技術を活かしながら世界で戦っていくということに向けて必要だったというようなうことになって
1: ますなるほど。そして、エファンテックさん、昨年10月、経済産業省が運営する、インパクトスタートアップ育成支援プログラムの J スタートアップインパクトにも選定されたというところで、まあ、ようやくこの日本のインパクトスタートアップというところが、何でしょう、この名前がついて、もうすでにやってらっしゃる会社さんはあったと思うんですけど、そこにインパクトスタートアップという名前がついてやっとね始まってきたなっていう印象あるんですけれども、うん、まあ、その医者として非常に期待されていらっしゃると思うんですが、インパクトスタートアップっていうところに関してはどういった視点で見てらっしゃるんでしょう
2: 。まず選んでいただいたのを非常に嬉しく思いますという点と、インパクトイコールいわゆる慈善活動やノンプロフィットではないということをま証明していきたいなというのが一つあります。例えば今、グローバルにも、この ESC といいますか、いわゆるクライマテックとは、クリーンテック、CO2 排出しない、水を使わない、こういったテクノロジーへの投資がすごく高まってるわけですけれども、それは決して事前意識とか、社会貢献ではなくて、ゲームルールが変わる。脱炭素しなきゃいけないので、今まで使っていた、我々の業界だったり、今まで使っていた電子カルトは環境負荷高いの使えなくなる。ってことは、その代替物って誰が、そのポジションを確立するのか。これが使えなくなる。じゃあ、これはどうなのかっていうことで、ゲームチェンジが起きるタイミングで、そういった独占的な企業を作っていくチャンスがある。純粋に経済的なチャンスとして、この ESG というのは投資チャンス。ゲーム料理が変わるので。というようなポジションを、まあ、自ら証明していきたいなと。と、うん、いうふうに思ってまして。な
1: るほど。はい、では最後に清水さんご自身の今後の夢であったり、ありたいお姿伺えますか
2: はい。私はですね、日本から技術で世界で戦っていける、世界を良くしていけるっていう前例になりたいなというふうに思ってます。うん、で、日本っていうのは多分一番もっとている技術や投資している科学技術とそれを実用化するときに得られる収益っていうの,ののギャップが大きいと思ってるんですねすごい研究開発投資は日本はしてるんですけれどもそこから実用になっていかないでこれでしかも前例もないのでなかなかやはりこのテクノロジーの領域に投資が集まっていないというのも現状だと思ってますでその中で日本からですね技術で世界を良くしていく世界ナンバーワンになっていくっていうことが前例と証明できればこれエレファンテックさんもできたんだからこっちもできるんじゃないのということでより大学にも例えばお金が回ったりだったりとかまあそういうようなポジティブなサイクルが回るための前例になりたいし、うんまあ、そういう国に日本をしていきたいなというふうに思ってます
1: 今日は、えー、エレファンテックの世界中の電子回路を置き換える可能性のある金属を印刷する技術についてお話し伺いました清水さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ラジオはは一方通行ではあり
3: ませんパーソナリティと
1: ピッックアップ ESG ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はソフトバンク ESG 推進室担当課長草壁奈々さんにお越しいただきました。草壁さんよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。通信会社のソフトバンクといえば私たちにとってとても身近な企業ですけれども、実は ESG の有料企業ということで、2023年は日本経済新聞社が主催する第5回日経 SDGs 経営大賞で最高評価の大賞を受賞しています。また、脱炭素経営ランキング GX500 で第1位、そして世界の代表的な ESG ESG DJSI 指数 DJSI ワールドに国内トップスコアで2年連続選定されています。そして、世界的な ESG の評価指標である MSCI-ESG レーティングスで最高評価のトリプル a を獲得と、国内外のサステナビリティ格付け評価機関から相次いで最高峰の評価を得ています。これは本当に一朝一夕で成し得ることではない。長年の積み重ねが身を結んだ結果だと思うんですが、ソフトバンクはいつ頃からこの ESG の分野には力を入れ始めたんでしょうか
4: そうですね。長年の積み重ねというと、まさにその通りで、割とソフトバンクの創業時からの DNA に組み込まれている考え方と ESG ってこう、とても近しいというふうに思っています。ソフトバンクってあの、情報革命で人々を幸せにするっていう企業理念をすごく大事にしています。今回のあの、震災しっかりですね、やっぱりあの、この通信インフラとかデジタルっていうものは、本当にガス、水道、電気と言われるようなものと並んで、本当に尺今回のインフラになってきているっていうふうにあのすごく肌で社員みんな実感していて、そういった中でも代表の宮川はじめですね、全社でもう次世代のインフラ企業に我々は何なるのだということを非常に強く掲げて企業活動を行っています。ただ通信インフラ企業とし言ってもですね、ソフトバンクってあの同業の皆さんとして皆さんが思い浮かべるようなあの大きい会社さんとか、あとはガス、水道、電気とい色々な企業様と比べるとすごく潤沢な財務資本、例えば資金その分、非財務資本と言われるような人的資本だったりだとか、あの知的財産と言われるような目に見えないもの,あの、いわゆるイノベーションとか、企業の力の源泉になるものって私たちは信じてますけども、そういったものへの投資というか、そこをこ最大化していくっていう取り組みは、あの非常に大切にしてきたなというふうに考えています。えーそれをですね、あの昨今の ESG 投資とかっていう言葉でも言われたりしますけども、そういったあの国際的なフレームにしっかり乗っ,取ってですね、開示を強化していく、まあ、取り組みを強化していくってことを注力したのが、大体2020年頃だっ
1: たかなというふうに思います。はい。そして、組織面の話も伺っていきたいんですが、宮川社長が ESG 最高推進責任者を務められて、ESG 推進担当役員もいらっしゃり、ESG 推進室が中心となって、本当に子会社にもそれぞれ ESG 推進責任者を置かれているということで、この ESG、SDGs の様々な取り組みを全社で展開されているって、こういった組織面の工夫も終わりだと思うんですが、この5万人を超える全社員の業務が持続可能な社会づくりに貢献するように、徹底した体制にするって、これはまずあの素晴らしいところだなと思って拝見しています。大企業で全社員に徹底するのってなかなか容易なことではないと思うんですが、どうやってこの社員の方の意識に ESG を浸透させてきたのかというところをぜひお伺いしたいと思います。ソフト
4: バンクはあのソフトバンク株式会社単体でも2万人近くの社員が今おりまして、あと子会社でいうとあの本当に皆さんが身近なところだと LINE やフーだったりだとか、あとはペイペイだったりだとか、ファッション、e コマースの像像タウンだったりだとか、っていったような、あの、形で100近い、あの、連結会社がいるので、連結も含めた、しっかり、体制を作っていくっていうことは、やっぱり最初基盤として大事にしていました。ただやっぱり、やろうすると、本当にそこに関わってる担当部署とか、窓口の人は意識高いけど、みたいなことに、やっぱりなりかねないというところは、非常にケアしてたところになります。当初から、やっぱり、とにかく、ソフトバンクの ES サステナビリティ、は社員一人一人人でやっていくんだっていうのが非常に大事にしているポイントだったので、はい、そこは非常に工夫とか、まあ、心を尽くしたところになってるかなというふうに思います、まあ、結果として先に言ってしまうと当社今その自社のサステナビリティの認知度っていうところで言うともう実は社員アンケート毎年取ってるんですけど、はい、もう 99% を超えてるんですねているのとうん、かつこれが嬉しいなと思っているのは共感度がとても高い会社の取り組みをいいねと思っている社員が8割以上いるというところはすごく嬉しいことだなというふうに思っていますもともと私実は人事・人材開発の仕事がすごく長いんですけれども、はいえー、その時からこう大切にしているのがっ人って三方向から聞くとこうその気になるというかですね、うん<笑>いろんなところで聞くと、そうなのかもな、みたいな、うん、<笑>ところが、あの、それは社員の意識改革だとか、組織改革みたいなところにも言えると思っていて、3方向のデザインというふうに考えてるんですけど、はい、まず、トップダウン。そして、ボトムアップ。うん、あとは、横からと。いところを、<笑>あの、デザインをするようにしてます。トップダウンっていうのは、あの、前者のエグゼクティいろーろー、例えば、CEO もそうですけども、営業部隊だったら営業のトップとかですね。あの、そういったところで話す場でですね、サステナビリティを組み込むとていうことを、定期的にやっていくとていうことをしていくっていうことはもちろんのことなんですけども、ボトムアップとしては、やっぱり聞いてるだけではなくて、何か、じゃあ、それでこういうことをしたいなって思ったときに、自分の意見を出せるような場っていうのも作っています。うんえーで、そういったところで、こう、カーボンニュートラルだとか、SDGs に貢献できるような、あの、テーマを募集するっていうことだと結構ですね、うん、アイデアが集まってくる。まあ、実際に採択されるかどうかは別として、そういったことを自分のフィルターで考えてみて、出してみるっていうことは、うん、あの、非常に自分ごと化につながることかなっていうふうに、あの、思っています。はい。あとは、もう一つ横から、例えば、営業主体にしてるパーソンで言うと、セールスパーソンで言うと、お客様だったりだとか、うん、お取引さんから、なんかソフトバンクややってるらしいじゃんとか頑張ってるんだねって言われるとですね、はいはいはい、なんか話せないと恥ずかしいみたいなのが<笑>すごく働くのであのそういったところの会話になるきっかけ作りっていうところで先ほどお渡し,した名刺の裏にも実は SDGs のモチーフが組み込まれたりだとか、はい、商談で話すズーム背景とかにもちょっと SDGs を忍ばせたりとかですね、えー、あとは営業の提案資料企業説明の資料にサステナビリティの取り組みをこう話しやすいようなツールを営業と一緒に開発したりとかで、えーはい、とにかくお客様やステークホルダーの皆様との接点にそういったアイテムを仕掛けていくっていうことを、まあ、地道なんですけども、はい、あのやっていくっていうことをあの行って
1: いますそしてソフトバンクあの冒頭でもおっしゃって頂きましたが情報革命で人々を幸せにというのが経営理念だというふうにおっしゃられてましたがその理念のもと持続可能な社会の実現に向けて全てのもの情報心がつながる世の中というのをコンセプトに取り組むべき6つの重要課題マテテリリアリティを定めていいらっしゃいますもうソフトバンクのマテリアリティについて詳しく伺えますかあの、サステナビリティをビジネスとしてとか、あの、お仕事として扱っている
4: の方は、マテリアリティという言葉はあの非常に馴染み深いとは思うんですけども、あの、ソフトバンクとしても、6つのマテリアリティというのを掲げて、あの、非常に重要視しています。一言で言うと、まあ、経営の羅針版というような、あの、言い方をしていますが、6つのマテリアリティ、三つ三つに分けていてですね、はじめの三つ一から三までは、お客様にお約束をするマテリアリティとでも言いますか、あの事業活動を通じた社会課題解決をこのテーマでしていくよという三つを掲げています。例えば DX、デジタルトランスフォーメーションによる社会産業の構築がマテリアリティ一。マテリアリティには、いわゆるこういった通信デバイスでもイメージがつきやすいかもしれないですが、人、情報をつなぎ、新しい感動を創出していくと。言ったようなものであったりだとか、まさにあのソフトバンクがお客様に対してどういった価値を提供するべきなのかということを定めているのが1から3になっています。はい、残りの3つ、4から6は、ある意味その企業活動、人、組織やガバナンスも含めてですね、企業活動でどのようにサスナビリティを実現しているかというところで、ある意味社内に向けてのコミットとも言えるようなあのものになっています。こちらのマテリアリティは作るプロセスを非常に大事にしていまして、はい、先ほど言った委員会の組織の,あの全組織にですね、どういった社会課題が各部署や会社にとって重要なのかっていうのを全社含めてこう重み付けしていってみんなで決めていったマテリアリティというところが一つあります。なので、ある意味そのソフトバンクの企業活動が全てこう含まれている形になっています。なので、そういったところも社員からこう共感しやす難かったポイントなのかなというふうに思っているのとあとは毎年見直しをして
1: いくということを非常に大事にしています。そしてここからソフトバンクの ESG それぞれについて詳しく伺いたいと思いますが、まず E ですね、環境では、スコープ1とスコープ2の排出量を2030年までに実質ゼロにするカーボンニュートラル2030を2021年5月に宣言されました。そしてスコープ3も含めたサプライチェーン排出量を2050年までに実質ゼロにするネットセラー、こちらを2022年8月に発表されています。これ、E に関する具体的な取り組みいくつか伺えますでしょうか
4: あの、今、2022年8月にネットゼロとおっしゃっていただきましたが、はい、あの、実は、翌年の2023年6月には、さらに、えっと、グループ全体でのネットゼロというものも宣言いたしまして、はい、現在はグループ一丸となって推進を進めています。具体的な取り組みをいくつかご紹介すると、先ほど言った通り、我々はその情報革命っていうものを掲げて、<笑>あの、ビジネスを推進している会社なんですけども、ね、やっぱり、テクノロジーが進化していく一方で、やっぱり消費電力の増加って付き物になっていくんですよね。あの、例えばチャット GPT って1時間あたりどのぐらい消費電力を使うかってイメージつきづらいと思うんですけど、実は原発1基分にも相当するみたいな報道が、はい、あるぐらいですね。たくさんとにかく電力を使うと言われてるんですね。そんな中、私たちはやっぱりチャット GPT という代表されるうな AI の力っていうのも非常に信じていて、授業にも取り込んでいますので、ここの中でどう再エネをしっかり活用していくかっていうところを中長期的に計画をしています。ですので、えっと、2030年までに、あの、自社の使用電力を実質再生可能エネルギー 100% にするということと、かつその半分以上を本当に生再エネによるですね、発電にするということをお約束しています。で、具体的には、あの、当社の子会社の SB パワーという会社があるんですけども、そこを通じてですね、長期の再生可能エネルギーの調達契約っていうのをすでに締結していてですね、しっかり、えっと、長期で、えっと、再エネがこう足りないってことならないように安定的に確保できる仕組みっていうのを整えています。で長期であの再エネを調達することで、あのもちろん私たちのユーザー様だったりだとか法人のお客様もソフトバンクの電力はちゃんと再生可能エネルギーを使っているから安心して使えるねという形で選んでいただけるというビジネスチャンスもあると思ってますし、再エネってやっぱり不足するとも言われていますので、その不足せずにちゃんと安定的に確保できるかつ価格としてもしっかりこうキープ。後できるっていうところも経営戦略上、うん、財務上も非常に意義がある
1: ものだというふうに思っていますなるほどわかりました次回 S 社会 G ガバナンスの取り組みそしてイノベーションの推進そして今後のありたい姿についてお話を伺っていきます草坂部さん今日はありがとうございましたありがとうございました
0: それなりに評価されてきたと思う今のままでも悪くないでもそれで満足していいのかと思う自分もいる今はまだ私の動く時期じゃない自分に言い訳をしてもう何年も過ぎている気がする一歩踏み出してその先へ一日15分から始める成長習慣ここから動く人は強い日経電子版今なら2ヶ月無料 a to z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いし
1: ます ESG A エンンディングです今日の前半はエレファンテック代表取締役社長清水信也さんに世界中の電子回路の製造技術を置き換える可能性のある金属を印刷する技術についいて伺いました後半ではソフトバンク ESG 推進室担当課長日下部奈々さんにソフトバンクの ESG を支える考え方や体制マテリアリティ環境面の取り組みなどを伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしましたありがとうございました